0: Jetzt mal Real Talk, dein Jolie Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jetzt mal Real Talk. Mein Name ist Viktoria und ich spreche hier über Videocall bei unglaublicher Hitze in Hamburg mit Lina. <lacht> Hallo Lina. Hallo. Schön, dass wir uns so sehen. Ich hoffe, du sitzt in einem kühlen Raum und es ist nicht so schlimm.
1: Also kühl ist es jetzt genau leider gerade nicht. <lacht> Aber es ist trotzdem nicht so schlimm. Es geht schlimmer, glaube ich. Okay, sehr gut.
0: <lacht> ähm, wir wollen heute ein bisschen über dein, dein Erwachsenwerden sprechen, sage ich mal. Yes. Bist ja, sagen wir es einfach wie es ist, berühmt. Also du bist schon sehr lange im Rampenlicht. Ähm, du hast, glaube ich, mit 15 warst du schon bei Kika und hast ein, eine Song-Challenge mitgemacht. Und du hast schon vier mhm. Alben aufgenommen. Du bist Sängerin, du bist Schauspielerin. Du warst Baby Blocksberg bei Baby und Tina, bin ich auch persönliches Fangirl, möchte ich direkt erstmal sagen. Okay. Und ähm, ich glaube, vor ein paar Wochen ist deine neue Single rausgekommen, offenes Verdeck, mhm. und dazu kommt auch noch ein Album, richtig? Mhm. Und ein neuer Kinofilm. Also es steht einiges an.
1: Bei mir ist auf jeden Fall gerade sehr viel los. Ähm, ich bin sehr gespannt. Meine neue Single läuft eigentlich bisher ganz gut. Da freue mhm. ich mich drüber. Ich hoffe auch, dass der Kinofilm natürlich irgendwie ein Erfolg wird. Also das, das würde ich einfach dem ganzen Team wünschen und ähm, der Produktion und uns allen, weil wir da auch wirklich lange dran gearbeitet haben, auch sogar über ein paar Jahre teilweise. Und ähm, ja, genau. Und neues musikalisches Mhm. Würde es dann auch geben, noch ganz viel dieses Jahr. Und ich freue mich einfach, dass ich das endlich sagen kann und irgendwie nicht im, im Hinterkopf habe, so oh, mach keine Versprechen, die du nicht halten kannst. Mhm. sondern Ich freue mich einfach, dass ähm, die Sachen jetzt aufgenommen sind, sie eingetütet sind. Ähm, im, September, also Im September auch direkt meine zweite Single rauskommt, Capri Son, Und ähm, ich freue mich einfach sehr. <lacht> das merkt man dir auch an, sehr schön.
0: Und ähm, du hast ja jetzt quasi, wie gesagt, mit 15 schon quasi angefangen. Ähm, und zwischen, wie alt bist du jetzt? 24. Da, zwischen 15 und 24, da verändern sich ja manchmal noch die Geschmäcker und die Leidenschaften. Ja. Ähm, inwiefern hat sich denn dein Sound verändert? Also wie hast du mit 15 geklungen vielleicht oder bei deinem ersten Album? und
1: Wie klingst du jetzt? Ähm, ich finde es auch mega lustig, wenn ich jetzt so das erste Album durchhöre oder die ersten, eigentlich, eigentlich die ersten drei, dann... Ja. Ähm, ist es ist schon sehr hell und leicht und ähm, ja, irgendwie vielleicht auch ein, ein Stück weit so, wie ich mich da gefühlt habe. Mhm. Ähm, aber auch, auch nicht vollends quasi. <lacht> aber es war, es war ja schon sehr dieses pinkel glitzer ding und ähm, ähm, Happy-Einhorn-mäßig. Und das habe ich zu der Zeit auf jeden Fall auch richtig krass gefühlt. Ich freue mich jetzt teilweise auch immer noch, wenn ich mal was Einhörneriges Geschenk bekomme, aber ähm, eher aus so einem. Erwachsenenstandpunkt heraus, mhm. wie, oh, wie niedlich, das erinnert mich irgendwie da und daran. Ähm, ich bin doch dann auch jetzt in den letzten Jahren ähm, auch weiter erwachsen geworden. Ist natürlich, wenn man, glaube ich, so früh anfängt, ich habe die Castingshow, als wir die aufgenommen haben, war ich tatsächlich erst 14, also schon zehn Jahre her. Mhm. Und wenn man damit jetzt, keine Ahnung, dann groß wird und alles wird so schnell so viel und man wird irgendwie sehr schnell recht bekannt etc., dann weiß ich nicht. Ich habe manchmal jetzt immer noch das Gefühl, dass ich irgendwie mit Mitte 20 gefühlt noch das versuche auszuleben, was ich eigentlich mit 16 gemacht hätte. Mhm. Also, dass ich dem so ein bisschen hinterher hinke und hinterher laufe. Und ähm, ja, der neue Sound ist aber auf jeden Fall deutlich erwachsener. Ich hoffe, dass wir da quasi, das jetzt allen zeigen können, dass ich auf jeden Fall Mitte 20 bin und ähm, bin nicht mehr Teenie quasi. Mhm. Ähm, dass das ganz ernsthafte Themen sind, viele auch in den Songs und sehr pur und ähm, auch relativ rough, rough meiner Meinung nach. Und ähm, es klingt alles deutlich gesettelter, würde ich sagen. Es ist nicht mehr so aufgeregt. Es ist einfach ein bisschen more laid back und viel, viel melancholisch, das ist auch dabei. Gleichzeitig aber auch, auch irgendwo glücklich, aber es sind vor allen Dingen Songs, die auf die Vergangenheit viel blicken, oder auch im Hier und Jetzt sind, aber, genau, einfach so ein bisschen, so einen eher melancholischen, aber trotzdem einen krassen Vibe haben. Also, es ist nicht so ein, eintönig und, und, sondern, es ist schon sehr, I don't know, aber auf jeder Song ist es unterschiedlich. Und deswegen, ich freue mich auf die vielen Facetten, die da kommen.
0: Und würdest du sagen, das spiegelt auch deine aktuelle Situation wieder? Also du bist gesettelt, aber melancholisch? Oder, oder ist es noch Nachwirkungen von der Pandemie?
1: <lacht> ja, natürlich sind es auch auf jeden Fall auch irgendwie Nachwirkungen. Ich würde aber schon sagen, dass ich im äh, Real Life jetzt noch deutlich aufgeregter bin. Irgendwie sehr hibbelig auch. <lacht> ähm, vielleicht auch Nachwirkungen der Pandemie. I don't know. Aber genau, also das, das Album ist eine weibige Seite an mir, die ich total mag, weil ich mag das auch, wenn ich irgendwie ruhig bin und klar bin und ähm, Tief, tief spreche, zum Beispiel auch und nicht irgendwie die ganze Zeit so aufgelegt bin und so, aber das kommt halt, das kommt halt einfach im normalen Leben natürlich auch oft mhm. vor, dass man so ist. Und ich habe halt gerade auch das Gefühl, dass ich ganz viel so bin, ähm, ja, wenn, wenn, wenn ich in öffentlichen, beruflichen Situationen bin, tatsächlich, wo ich so das mhm. Gefühl habe, ich muss so ein bisschen was von meinem privaten Ich zurückstellen, um irgendwie mich weniger verletzlich zu machen oder was auch immer, um mir so eine kleine Mauer aufzubauen, um das alles irgendwie durchzuziehen, whatever. Und äh, das finde ich eigentlich ganz schön, weil das ist dann eigentlich, dass das Album aber super privat ist, weil das Album ist so diese, diese andere Seite von mir, die man vielleicht bisher auch noch nicht so gehört hat. Da bin ich ja mal gespannt. Yes. Und wie würdest ich du sagen,
0: <lacht> jetzt ist es ja dann schon, wenn man jetzt mal sagt, angenommen, es gibt einen Fan, der hat Bibi und Tina gesehen und ist da dein Fan geworden? Oder dein deine Fan? Weiblich war ich so ja. <lacht> ähm, Und da warst du ja dann, also klar, da bist du Bibi Blocksberg und es ist bunt und es ist fun und es ist so ein bisschen verspielt und kindlich. Und jetzt kommt eben diese andere Seite. Gibt es da... Sind die Fans mit dir mit erwachsen geworden oder gibt es auch Fans, die hätten dich gern immer noch als großer einhören? oder hast du das Gefühl, die unterstützen dich auf deinem Weg?
1: Also, ähm, ich glaube, dass viele, viele, viele wirklich mit mir so ein bisschen erwachsen geworden sind und die sind ja meistens auch trotzdem noch ein Tick jünger als ich mhm. und ähm, freuen würde ich mich natürlich auch, wenn ich, wenn ich jetzt aber auch Leute in meinem Alter einfach ansprechen kann, weil ich finde, dass äh, musikalisch gesehen man das auf jeden Fall kann. Mhm. Ähm, was die Sachen betrifft. Aber genau, die sind natürlich auch mit mir ein bisschen größer geworden. Ähm, genauso wie ich auch gewachsen bin. Und ähm, ich denke schon, dass es da natürlich immer noch kleinere geben wird, die so nachziehen. Und tatsächlich sollten die Eltern dann vielleicht einmal das Album lieber vorher durchhören und gucken, ob das alles so regelkonform ist. Weil ähm, auch was das Lyrische betrifft, ist das einfach was anderes jetzt als die Alben davor ähm, und das finde ich aber auch cool so, weil es entspricht jetzt einfach momentan viel, viel mehr mir selbst, Aha. und es ist auch einfach mal an der Zeit, und ich finde auch, dass ich mich nicht unbedingt, ich kann mich nicht immer abhängig machen von denen, die gegebenenfalls nachkommen und dann vielleicht enttäuscht sind, wenn es nicht mehr mega bunt und glitzerig ist. Das, das kann ich ja nicht machen, dann bin ich ja irgendwann unzufrieden quasi. Ja. Ähm, andererseits finde ich aber auch nur, weil es einfach ein bisschen darker ist und ein bisschen, ähm, Trauriger vielleicht und melancholischer heißt es ja nicht, dass ich an sich ähm, irgendwie kein, kein Mensch kein mehr bin, mehr der positive, mhm. der genau, keinen Spaß mehr hat oder der mhm. positive Vibes versprüht oder versucht, an den Tag zu legen. Das bin ich ja immer noch. Mhm. Und ich glaube auch, dass das natürlich auch viel das ist, warum die Leute irgendwie zu Konzerten gehen dann, weil sie sich da einfach wohlfühlen und gut aufgehoben und Spaß haben. Und das wird natürlich auch einfach weiterhin so sein. Ähm, nur halt mit einer Mucke. Ähm, also erstens, wenn wir natürlich auch ältere Songs spielen, aber einfach mit einer Mucke, die ähm, erwachsener geworden ist und deutlich mehr auch vielleicht ans Publikum jetzt nicht angepasst, aber das einfach mehr anspricht.
0: Sehr schön. Und ich meine, die Leute werden ja auch erwachsen. Man muss dem Ganzen erstmal eine Chance geben.
1: Voll, voll. Das finde ich auch. Wir sind jetzt alle alle in den letzten Jahren. Das letzte Album ist ja auch schon vier Jahre her. Also
0: Fühlst du dich denn schon komplett erwachsen? nein. Glaubst du, man fühlt sich irgendwann komplett erwachsen? Weil ich habe immer das Gefühl, also ich bin 28, aber mhm. erwachsen fühle ich mich jetzt. Also natürlich in Momenten, finde ich, denkt man so, oh krass, ich bin schon erwachsen. Aber in anderen Momenten denke ich mir so, habe ich eigentlich irgendwas gelernt? So also
1: Ja, kann so kann ich das verstehen. Ich glaube, das ist schwierig. Und ich glaube, man wird auch mit 60 noch Momente haben, wo man denkt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Mhm. Da soll sich bitte jemand anders drum kümmern. Warum habe ich dafür die Verantwortung? Ich bin überfordert, etc.? man wird natürlich wesentlich mehr Lebenserfahrung haben logischerweise aber klar ich dachte als ich 14 war dachte ich die Leute mit 24 haben es auf jeden Fall richtig krass raus also <lacht> ja. an die an die kann ich mich immer wenden die wissen immer alles das sind die Erwachsenen und jetzt denke ich mir so ich I don't know shit <lacht> <lacht> nein also ich meine ich weiß natürlich auch ich habe viel Lebenserfahrung etc. ist so aber ähm, man fühlt sich immer noch fände ich sogar sogar noch mehr verloren als in den Teenie Jahren würde ich sagen. Also, das klingt jetzt zwar relativ deprimiert, aber ich glaube, man ist, vielleicht ist das bei mir auch alles ein bisschen verschoben durch die ganze Sache halt, aber man, man wird nie, vielleicht wird man irgendwann ankommen und sagen, man hat sich jetzt gefunden, aber an dem Punkt bin ich auf jeden Fall noch nicht. Mhm. Und das ist aber auch okay so. Und das ist, glaube ich, auch das Schöne an dem Album wiederum, das ist das auch auch widerspiegelt, diese Suche so nach sich selbst und das auch, wenn man das hört, klar wird, ähm, Lena weiß noch nicht ganz so ganz so, richtig was los ist immer und ähm, wie sie sich so fühlen soll oder fühlt generell und ähm, das ist auch wieder eine schöne Gemeinsamkeit mit dem Kinofilm, den ich gemacht habe, weil da geht es der Ella, ja als der Hauptfigur, ähnlich und ich glaube, dass einen das wirklich das ganze Leben einfach begleiten wird, immer wieder ein Stück weit.
0: Und ich meine, das ist ja dann auch was, was jeden anspricht. Weil ich glaube, ich glaube, man wird halt in manchen Bereichen vielleicht erwachsen, aber in anderen dafür noch nicht so. Und dann hat man die vielleicht die eine Sache schon raus, aber die andere dafür nicht. Aber es ist ja auch alles ein Prozess.
1: Ich glaube, das, das ist genauso, wie du sagst. Ja. Man wird immer wieder Fortschritte machen und dann, dann wieder denken, man hat gerade völlig den Faden verloren. Und dann wieder nicht. Ich glaube, das wird immer so ein Auf und Ab sein. Wie ist es denn
0: mit deinem persönlichen Look? Also jetzt auch Mode-technisch, so, also wie man sich auch Präsentiert natürlich übers Aussehen. Also ich muss ja da immer an ähm, Miley Cyrus denken, so Hannah Montana-Zeit und dann die Zeit danach, wo sie so richtig viel kritisiert <lacht> wurde, weil sie plötzlich Leder-Outfits anhatte und gesagt hat, hallo, ich bin sexy und solche Sachen. Hattest du sowas auch? Hattest du eine Klamottenkrise, wo du gedacht hast, so ich möchte jetzt aber nicht mehr die Baby-Sachen anziehen, sondern ich möchte jetzt total verrückt mich anziehen? Oder war das eigentlich ein ganz normaler Unter Übergang? Oder wie, wie sexy kleidest du dich? <lacht>
1: Ähm, ja, ich glaube, dass tatsächlich das einfach mit der Zeit kommt. Man entwickelt sich auch weiter. Mhm. Und ähm, der Punkt ist aber, dass ich trotzdem auch einfach ähm, so eine girly Seite halt auch an mir habe. Und die werde ich auch nicht verstecken können, verstecken wollen, wie auch immer. Mhm. Ähm, ich glaube aber, dass sich da auch ganz viele wiederfinden. Ich meine, Dua Lipa läuft theoretisch gesehen genauso rum. Sie ähm, hat immer so eine krass girly Seite auch an sich. Nur ihr trägt das niemand nach, weil sie halt kein... In Anführungszeichen, ich mag dieses Wort überhaupt nicht, kind, da war. Mhm. Ähm, deswegen würde du lieber niemand vorwerfen, warum trägst du Haarspangen mit Schmetterlingen drauf? Das ist voll, voll nicht deinem Alter gerecht. Das würde, als ob das jemand wagen würde oder bei keine Ahnung wem. Wo wiederum bei mir, glaube ich, ich mich da, ich da ganz arg das wird einfach immer so sein, dass ich da in einer gewissen Schublade vielleicht sein werde und ich werde mich da jetzt versuchen, rauszuboxen, mhm. ähm, weil das, ich mag das überhaupt nicht, dass man in so Schubladen denkt. Ähm, ich glaube, dass in Amerika und in den USA das irgendwie alles ein bisschen gelernter ist, dass man mit als Kind schon quasi berühmt sein kann und ähm, später immer noch coole Musik macht als Erwachsene und dann sogar noch umso erfolgreicher wird vielleicht. Und hier, ich würde sagen, im deutschsprachigen Raum ist es dann doch tendenziell ein bisschen schwierig, Aha. das Ganze. Und ja, klar, also wenn ich jetzt manchmal meinen Kleiderschrank angucke, denke ich auch, was, was dachte ich mir da. <lacht> aber, aber im Endeffekt, das ist immer irgendwas, was ich mal cool gefunden habe. Und jetzt gerade bin ich mir auch klamottentechnisch ähm, manchmal mega confident, manchmal sitze ich heulend im Zimmer und weiß überhaupt nicht, was ich machen soll, weil ich das Gefühl habe, wenn mich jetzt so jemand erkennt, dann bin ich wieder als Baby abgestempelt, obwohl es eigentlich das ist, was ich gerne anziehen würde. Mhm. Total bescheuert, aber manchmal hat man ja solche Momente und gleichzeitig möchte ich mir aber auch nicht 500.000 neue Sachen bestellen, weil das irgendwie auch überhaupt gar nicht nachhaltig ist. Alles ein bisschen knifflig. Ja,
0: ich wollte dich Sowieso auch noch Fragen, wie du den Begriff Kinderstar findest, aber das hast du ja jetzt ja quasi schon gesagt. Also wenn du dir sagst, du möchtest dich da rausboxen, das fängt schon an bei, was ziehe ich heute Morgen an?
1: Manchmal schon, ja. ja. Heute zum Beispiel. <lacht> <Und>? <lacht> ähm, weil ich dachte, keine Ahnung. Also natürlich ist es dann bei Sachen, die so oder so öffentlich sind oder öffentlich gemacht werden ähm, ja. oder wo Leute aus der Branche einen sehen könnten oder sehen, ist dann natürlich irgendwie erst recht so ein bisschen so, was mache ich jetzt?
0: Der Druck da auch einfach? Ne?
1: Ja, ich also eigentlich finde ich total doof, dass das so ist, weil man sollte einen mögen wegen der Person wegen und wegen und ob das Album gut ist oder nicht oder der Film gut ist oder nicht und nicht, ob sie jetzt ein pinkes T-Shirt anhat oder eine weiße Bluse. Mhm. Also im Endeffekt nobody should care, aber leider glaube ich, sind wir da noch nicht angekommen.
0: <lacht> fühlst du dich denn in der so von deinen Schauspiel- und Sängerkollegen, die jetzt vielleicht schon erwachsen sind oder einfach schon länger in der Branche oder halt einfach gestandene SchauspielerInnen oder was auch immer, fühlst du dich da ernst genommen oder hast du da auch das Gefühl, die sehen dich halt noch in dieser Kinderstar-Rubrik?
1: Ähm, tatsächlich habe ich das Gefühl, fühle ich mich da, was das Schauspiel betrifft, ist da der Übergang ein bisschen, zumindest unter den KollegInnen, Einfacher, weil man, ja, wenn man so jetzt miteinander dreht, man sich ja auch kennenlernt direkt und auch Zeit miteinander verbringt und auch merkt, ah okay, die ist nicht 15, die ist irgendwie 10 Jahre älter als das. Und das ist, glaube ich, wenn man sich da so nahe kommt. Und was so das Musikalische betrifft, da weiß ich es immer nicht. Da habe ich immer das Gefühl, ich muss mich wirklich jedes Mal aufs Neue beweisen. Und da kann man auch so viele Deluxe-Boxen verkaufen, wie man will. Das Album kann so gut scharten, wie es will man kann, keine Ahnung, für den Echo nominiert gewesen sein und es ist irgendwie so, ja, die halt. Mhm. Und das trifft mich dann teilweise doch relativ doll, weil es ist ja nun mal einfach mein Job und wenn dann manchmal ja, so, dass so nicht nicht anerkannt wird, weil im Endeffekt möchte jeder in seinem Beruf irgendwo irgendwo Anerkennung bekommen für das, was er tut. Egal, egal in welchem Beruf. Und ich glaube zum Beispiel auch, dass einer Ärztin im Endeffekt es zum Beispiel wichtiger ist, dass es den Patienten gut geht als das Geld, also hoffentlich. <lacht> und ich glaube, das lässt sich auf viele Situationen übertragen und auf viele Berufe übertragen und natürlich irgendwo auch auf das MusikerInnen-Dasein, dass man das Gefühl hat, man ackert sich quasi irgendwie den Arsch ab ähm, auf seine Art und Weise in seinem Beruf und irgendwie kann man sich nicht so richtig durchboxen. Mhm. Das ist schon auf Dauer relativ nervenzehrend. Und da ich ja auch so früh damit angefangen habe, muss man mal gucken, ja. wie das jetzt wird. Mhm. Was ich da jetzt so leisten konnte, leisten werde, möchte, mhm. vor allem auch. Und ähm, ich freue mich einfach, dass ich, dass es jetzt endlich etwas gibt und ähm, dass wir uns da die Zeit genommen haben, das gut zu machen und uns ja viel nachgedacht haben, wie wir die neue Musik angehen. Und
0: woran glaubst du, liegt es, das, dass es in der Musikbranche so ein bisschen schwer ist? Ist das eine Mann-Frau-Dynamik, ist es Frauen-gegen-Frauen-Ellenbogen-Dynamik oder ist es einfach so dieser Stempel, den du hast? So kleines Mädchen macht doch keine coole Musik, nur nach dem Motto.
1: Äh, ich glaube, ein Stück weit trägt man diesen Stempel einfach sehr lange mit sich rum. Hm. So, ja, die kann man ja nicht ernst nehmen, ja, da brauche ich jetzt nicht hingucken, ja, da brauche ich nicht zuhören, ja, bla. Ich glaube leider, dass das relativ lange so ist, vielleicht... Weiß ich nicht. Aber jetzt definitiv auch nicht mehr gerechtfertigt. Das finde ich jetzt irgendwie dann, dann schade, quasi, wenn es immer noch so wäre. Und ich weiß nicht, in der Branche an sich ist es ja total toll, sich gegenseitig was zu gönnen. Und das sollte man halt auch tun. Ähm, und ich glaube, das ist teilweise auch das Problem, dass das nicht getan wird. Mhm. Da nehmen sich beide Branchen, glaube ich, nicht so viel, was so das Schauspielerische und das Musikalische betrifft. Ähm, beim Musikalischen habe ich dann wiederum das Gefühl, dass alle ja aber eigentlich ihr eigenes Ding machen. Mhm. Und deswegen sich auch total gut untereinander supporten können. Natürlich ist es dann aber auch wiederum, weiß nicht, stellt man sich manchmal, kommt man natürlich auch manchmal ins Zweifeln. So, hey, warum funktioniert jetzt ähm, der und der Sorgen, aber meiner nicht? Also das sind ja alles, das, das wird sich, zieht sich auch wieder durch jegliche Berufe durch. Und in mhm. jeder Lebenslage, mit jedem Alter yeah. ähm, wird, wird man nicht darum kommen, sich zu vergleichen. Und ähm, weiß ich nicht, ich glaube halt wirklich, dass dass, dass hier einfach dieses Erwachsenwerden, dass man irgendwie mit 14 schon angefangen haben kann und mit 24 aber immer noch eine Daseinsberechtigung ja. hat. So blöd das auch klingt. Ja. Ähm, und so hart das überhaupt ist, darüber <lacht> also so reden zu müssen. Aber dass das hier einfach in, in Deutschland, vielleicht sind wir da noch so ein bisschen, ja, nicht hinterher. Aber vielleicht ist es einfach noch nicht so gelernt. Vielleicht brauchen wir da einfach noch ein bisschen Bisschen ja. Zeit. Und vielleicht ist jetzt die Zeit gekommen, who knows. Aber ich meine, in Amerika ist es auch einfach ein gelerntes System, ja. dass die ganzen Disney-Stars irgendwie
0: immer noch, aktuell, immer noch
1: sind. aktuell sind und big werden. Mhm. Dann wiederum kommt es in Deutschland vielleicht auch nicht ganz so häufig vor, dass man mal so ein krasses Ding hat, wie die wilden Hühner oder die wilden Kerle oder halt Bibi und Tina. Mhm. Und deswegen, dass das dann immer so überraschend ist.
0: Tatsache. Wir sind es ja. vielleicht einfach nicht gewohnt, dass, es, dass man Stars so lange begleitet. Aber andererseits ein Fußballer begleitet man ja auch. Man ab 15. Ja, es ist was Schönes. Und ein Fußballer ja, begleiten voll. wir auch ab 15 und freuen uns auch, wenn der bis 30 im Game ist. Also ich meine.
1: Voll. Und da wiederum hat man dann immer das Gefühl, ja, das ist schon, also sobald derjenige in der Bundesliga spielt, ist er ja gefühlt erwachsen. Mhm. Also was das ist total 18, absurd ist, so. weil die sind teilweise auch 17, 18. Ja. So die, ja. die sind auch noch ganz am Anfang. Ja. Und das ist einfach total schwierig für Außenstehende. Das kann ich aber auch verstehen einfach.
0: Naja, schauen wir ja mal, wie sich das noch ändern wird. Ich meine, du bist ja auch noch mittendrin, ja. beziehungsweise am Anfang. Von dem her kannst du ja jetzt noch lange Voll. dabei bleiben und dich behaupten, sage ich mal, obwohl du das ja nicht
1: musst. Punkt. Ja, aber es ist ja auch eine schöne Reise und es sind schöne schöne Challenges quasi. Mhm. Und solange man irgendwie die Energie und Kraft hat, die anzunehmen, ist das ja auch etwas, etwas quasi Aufregendes.
0: Und die Energie und die Kraft hast du noch? Weil das ist ja auch immer wieder so ein Thema, was man immer mal sieht, Mental Health, diese ganzen Sachen, dass man, vor ja. oh, allem, wenn man so lange schon im Game ist, dass man dann halt einfach mit Mitte 20 sagt, boah, ich brauche jetzt erstmal eine Pause, weil ich kann nicht mehr. Da bist du noch nicht.
1: Kommt drauf an. Also ich würde sagen, ich kann mir das teils sehr gut einteilen, teilweise nicht. Mhm. Aber keine Ahnung, ich habe zum Beispiel letzten, letzten Dezember auch auf Instagram dann öffentlich gemacht, dass ich auch zu einer Therapeutin gehe, seit einiger Zeit einfach, um mir da Unterstützung zu suchen. Mhm. In jeglichen Richtungen, also quasi einfach mehrere Themen.
0: Therapiebeste, bin ich ganz bei dir.
1: <lacht> auf jeden Fall, genau. Und weil es einfach weil es einfach wichtig ist, dass vor allen Dingen auch meine äh, FollowerInnen und die Leute, die mir da so tagtäglich zuschauen online, verstehen, dass auch ich, äh, dass ich stehe nicht einfach auf und äh, nähle das alles, mhm. sondern... Erstens hey, habe ich ganz viele tolle Leute in meinem Team. Zweitens ähm, habe ich auch ganz viele Tage oder Momente, an denen ich mich mega lost fühle und überhaupt gar keinen Plan mehr habe und teilweise auch alles hinschmeißen möchte etc. Und ähm, es ist einfach kein kein einfacher Aufstieg, mhm. quasi genauso wenig wie es irgendwie in der Schule eine Konstante war oder gab, wo ich immer zur Schule gegangen bin und dachte. Ja, nice, alles läuft mega super. So, das ist, glaube ich, in den seltensten Fällen so. Ich glaube, wir haben alle irgendwo unser Päckchen zu tragen und es ist völlig in Ordnung, ähm, sich da dann quasi Hilfe zu holen und das nicht alleine zu machen. Absolut. Muss nicht immer von einem Therapeuten oder einer Therapeutin sein. Kann aber. It's awesome. Ähm, also was heißt awesome? Aber ich finde einfach...
0: Es ist schon awesome. Es ist anstrengend, aber es ist auch awesome.
1: <lacht> genau. Es ist natürlich, es ist halt auch einfach schade, dass das nicht alle haben können. Mhm. Und dass es so wenig Plätze gibt, dass es so teuer, ist, ups, so teuer ist, etc. Aber es ist, wenn man die Chance hat, ähm, es ist das, glaube ich, sehr nutzenswert. Aber ähm, an sich ist es auch schön, mal mit Freunden einfach offen und ehrlich zu reden oder mit, weiß nicht, einem Lehrer, einer Lehrerin, mhm. einer Bezugsperson, den Eltern. Vielleicht auch nicht mit den Eltern, mhm. weil das ist ja meistens immer eher ein bisschen. Bisschen schwierig, weil es so nah dran ist. Genau, aber sich da einfach zu öffnen und das nicht alleine, alles alleine mit sich auszumachen.
0: Ja, voll. Da stimme ich dir total zu. Und Das jetzt hat, geht es zu lernen. Ah, es ist so. Und du hast ja schon relativ viele FollowerInnen. Hast du dann mhm. auf Instagram oder TikTok oder wo auch immer auch das Gefühl, du, du musst denen irgendwie einen Einblick geben oder hast du da klare Grenzen? Weil ich meine, du teilst ja auch deine Beziehung zum Beispiel. Ist es da auch so, mhm. dass du sagst, oh nein, jetzt ist das in meinem Leben passiert, ich muss das meinen FollowerInnen mitteilen? Oder ist es auch so, dass du sagst, okay, nee, das geht jetzt ganz klar niemandem was an, sondern nur meine engen Leute? Also wie viel Springschuld, so blöd es klingt, hast du denn online? Ja,
1: yeah. um, ich verstehe das total, was du fragst. Also ich, ich finde es schwierig. Also klar, meine Beziehung zu Tillmann ist super öffentlich an sich, mhm. aber im Endeffekt stellen wir nur das online, wo wir möchten, also bei den Sachen bei denen wir möchten, dass es online ist. Mhm. Und ich habe da auch eine, einen ganz guten Blick für, glaube ich, und dass das irgendwie nicht außer Kontrolle geraten, weil das wäre mir einfach zu, also es ist mir dann einfach sehr nah. Also mhm. wir sind, glaube ich, schon sehr nah, aber manche Sachen sind einfach privat und die möchten wir dann privat austragen. Oder zum Beispiel auch das mit der Therapie. Das habe ich ja auch wirklich länger nicht gesagt, weil es da einfach eher im privaten Umfeld einfach nur Sachen zu, also ich hätte es gern erst, meinen nachstehenden Menschen erzählt und dann der Außenwelt, obwohl ich, ähm, obwohl man dann natürlich einen gewissen Druck verspürt. Okay, mhm. vielleicht sollte ich das sagen. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie ein Happy Bild von mir poste, lüge ich dann irgendwie alle an, mhm. was ja auch nicht stimmt. Ich bin ja nicht, ich sitze ja nicht 24-7 traurig auf meinem Sofa. Mhm. Aber diese ähm, eher zurückgenommene traurige Seite, die ist halt schon, die ist halt sehr präsent ja. ähm, und die ist auf Instagram natürlich eben weniger präsent mhm. und ich muss da jeden Tag irgendwie aufs Neue mit mir diskutieren. Inwieweit, was möchte ich preisgeben, was nicht? Wie bin ich das beste Vorbild, wie nicht? Und an dem Punkt zum Beispiel dachte ich, es ist es einfach super wichtig, das mal zu sagen. Weil ich dachte, wenn auch nur eine Person sich deswegen Hilfe holt, egal ob jetzt professionell oder nicht, ist es besser als davor. Mhm. Und das ist der Grund, warum ich das gemacht habe. Und ähm, weil ich dann noch das Gefühl hatte, ich kann jetzt ein Stück weit offen und ehrlicher sein. Mhm. Und klar, was so die positiven und negativen Dinge betrifft, es gibt immer Sachen. Es gibt Schicksalsschläge, wo ich mir so denke, keine Ahnung, an sich habe ich das Mitteilungsbedürfnis, dann wiederum finde ich es irgendwie komisch. Ja. Weil eigentlich geht es niemandem was an. Ja. Dann habe ich auch das Gefühl, will ich auf jeden Fall nicht zu irgendwem gehören, der sich traurige Sachen oder sonst irgendwas zunutze macht. Für Follows oder für mhm. Klicks, weil auf TikTok funktioniert super. <lacht> also das sind so Sachen. Oh, das finde ich ganz, ganz schwierig und also sehr gutes Thema mit sehr viel Diskussionspotenzial. Ja. Ähm, so wie weit sollte man da offen sein und wie weit nicht? Im Endeffekt so, wie man sich wohl fühlt. Voll. Man muss einfach perfekt. jeder, jede für sich selber entscheiden. Ja.
0: ja, gibt's da wahrscheinlich keine Regel, sondern das muss man immer für sich selber erspüren, sage ich jetzt mal. Aber wir sind tatsächlich auch schon fast am Ende des Podcasts, weil sonst sprengen wir hier den Rahmen, wenn wir hier noch alle anderen Themen besprechen. So, gerne ich das würde, aber es, es sind auf jeden Fall sehr spannende Themen. Dein Album kommt bald, deine zweite Single kommt bald, dein Kinofilm kommt
1: wann? Der Kinofilm Alle für Ella kommt am 8.9. in die Kinos und äh, Ende August sind die ganzen Premieren und ich freue mich riesig darauf, dass dieses Projekt endlich auf die Leinwand darf und endlich ins Kino kommt und man endlich wieder irgendwie, vielleicht animiert es nochmal, ein paar mehr Leute ins Kino zu gehen und ähm, die Zeit zu genießen. Das wäre schön. Und wie gesagt, die neue Musik gerne alle anhören. Ich habe
0: heute Morgen auch schon Offenes Verdeck gehört und ich finde, es ist ein sehr guter Sound für den Sommer. Dementsprechend ja. kann ich das jedem nur ans Herz
1: legen. So. Voll. Offenes Verdeck läuft sogar auch im Kinofilm. Ja Mensch, ähm. noch mehr Grund, ins Kino zu gehen. It's all planned out. Nein, aber ähm, es ist tatsächlich ein Masterplan. Ja, hat ja aber auch lange gedauert. Ähm, okay. Es ist tatsächlich der vom vom Film und das ist irgendwie auch ganz schön, dass man dann irgendwie nach einem hoffentlich positiven Gefühl, was den Film betrifft, ähm, sitzt und eine Sekunde später kommt, nochmal so, mit offenem Verdeck, wann wird ist den Regen? Hat, hat irgendwie kein ganz guter, ist, glaube ich, ein ganz schöner Moment. Zumindest für mich. Ja. <lacht> und für alle. Und für meine Eltern auch. <lacht> Grüße gehen raus, Mama und Papa, Dankeschön. Freut <lacht> euch schon mal, aufs Kino macht.
0: Mega. Nee, da bin ich sehr gespannt. Ich gehe ins Kino. Ich hoffe, alle, die jetzt zugehört haben, auch. Und vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und Gerne, mir auch. Mega. Wie gesagt, ihr seht ähm, Lina bald im Kino. Und ansonsten könnt ihr sie auf euren Kopfhörern hören. Jetzt sofort. Oh, yes. <lacht> uup, uup, uup. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Genau. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Grüß von mir. Tschüss. Noch mehr zum Thema und zu allen weiteren Dingen, die dich bewegen und interessieren, findest du bei uns im Heft, auf jolie.de und auf Instagram, Pinterest und Co. Jetzt mal Real Talk ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klampt.